0: Escucha. Saludos muchachos. Ya estamos. Damas, caballeros, señoritas, señoritas, todos los que estén y todas las que estén, todo el mundo yeah. que esté ahí conectado, bienvenidos. Buenas noches, feliz sábado, todo lo que quieran. Bienvenidos a la casita del horror número 2. Y vamos a comentar la tarea que les dejamos la semana pasada. Espero que les haya gustado el programa y que les haya gustado la película también. Esperemos, esperamos que llenara sus expectativas. Creo que tenemos mucho que hablar. Y vamos a presentar. Tenemos una cara nueva hoy que no pudo, no, no pudo aguantarse las ganas de venir a, con, a comentar la película. Así que nuestro, nuestro recién invitado, eh, Diego, Dieguito, ¿qué tal, Diego? Hola,
1: hola, hola, saludos a todos, pura vida. Eh, Dino, gracias a, a Dani por, por aceptarme en el programa. Y saludos a, a Chin, a Silvia, y también a Campos. Y, y, no sé, a venir a hablar de, de la peli y de balas de terror, que siempre es
0: Saludos a todos ahí en el chat. Francisco, Walter, Doppel, me dicen Hank. Eh, Barón Griffon, que dice que no hizo la tarea. No, no tiene estrellita hoy, muchacho. este Y a Steven <risa> Rodríguez también. Eh, hola, Sil, ¿cómo estás? Sé que yo creo que sos de las que más tenía expectativa de ver qué tiene que comentar de la película, porque... De, de, puso un comentario ahí en el chat de, de nosotros, de WhatsApp, eh, que me dejó así, como tiene mucho que decir ella de, de la película, ¿qué tal? Eh, no sé si ¿está, estará muteada, Sil. No, yo no eh, la escuché. Sí, no no, no te escuchamos,
2: Sil. ¿sí? Sí.
3: Ya,
0: ahí, ahí,
2: ahí Creo que está fuerte el lag.
0: Sí, sí, está. Hay como un montón de lag pero es extraño porque es como entre el audio y el video
2: sí, fue.
0: bueno, yo creo que va a ingresar pero, pronto mientras regresa, Ching, ¿qué tal? Eh, bueno, la película eh, no ya, sé de puedo decir que, puedo
4: decir, puedo decir para, para ir de una puedo decir que nada más voy, voy a hacer como una pequeña introducción diciendo que cumplió mis expectativas y no me gustó al mismo tiempo no lo había visto,
0: ¿eh? No, no lo había visto. Ok, ok, ok. Y Campitos ahí, el control master, el amo y señor de, del stream. Ya volvió, Sil. Vamos a, Vamos, a Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.
1: Parece que ahora sí. Hola. Parece que ahora sí.
4: Parece que ya, ya se resolvió.
3: Parece que ya, sí. ya se resolvió.
2: Solo que, ¿Me escuchan bien?
3: Solo que creo que se está escuchando doble. Creo que se está escuchando y doble. No sé dónde vendrá. No sé. Sí, no sé. Creo que es Silvia, tal vez.
0: Eh, ¿Alguien tendría que sacar el audio en vez de la PC, sacarlo por los audífonos? Sí, se está escuchando. Yo lo no
2: tengo en los audífonos. O sea, voy a cambiar de audífonos. Creo que,
0: para ver, creo que ya. Creo que ya. Sí, creo que ya. Sí, yo lo tengo okay. en los audífonos. Ok, eh, bueno, regresemos al saludo de Silvia, porque nos la brincamos feo okay, ahí por problemas técnicos. Ahora sí. Sí, pues, ahora sí, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿cómo
2: estás? todo bien. Este, sí, a ver, la peli, creo que perdí mi celular. Este, ya entiendo por qué la vez pasada dijeron que vieron gente salirse del cine y todo, no me acuerdo si fue Dani o, o quién. Este entiendo por qué gente se salió del cine y la vi completa, pero wow. Eso es, esa es mi introducción.
0: Ok, y ahora sí, eh, Campitos, que me faltaba, ¿cómo estás, Campitos?
3: Todo bien, todo bien. Eh, bien. Ya que todo el mundo está dando su resumen de la película, pues sí, es una película eh, que tal vez puede incomodar a cierta audiencia, creo yo. Y ahí se presta para se presta múltiples, para... no sé si para múltiples interpretaciones, pero por lo menos de cada quien tal vez le da su... Bueno, entonces sí, si cada quien le da su interpretación, pues sí se presta para múltiples interpretaciones tal vez. <risa>
4: Ah, 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 quizás es importante como mencionar por si hay alguien eh, fuera de contexto escuchándonos que estamos hablando de la película Mother de Darren Aronofsky
0: en el chat de, de nosotros, de Whatsapp no sé, dice, se coló un audio de. Sí, se
3: está metiendo audio ahí raro no sé.
0: eh, no, 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 pero, ya, no, no, ya no pero ya yo creo que ya estamos no. Creo que si está, por, se no está retroalimentando eh, no de sé,
3: no
2: sé.
3: Re algún lado. No sé. Al, Alguien está escuchando, con sí, los speakers? está escuchando con los speakers. Es eh, Silvia, porque cuando todos hablamos siempre ya tiene el recuadro verde puesto cuando está hablando. Entonces, no sé qué será.
0: Eh, tal vez algo en, en Discord será, podría ser.
3: Tiene que ser Discord, sí. Pero, ¿Habría,
0: que, habría que revisar ahí.
3: Ahora Silvia nos escucha.
0: Sí, ahora no, ahora no te escuchamos, Silvia.
3: Hay que probar antes. Lo que pasa es que cuando empezamos a hablar todo estaba bien y cuando empezamos a transmitir ya se jodió.
1: Sí. No importa, es parte de... Clásic, clásic, siempre
3: pasa. Sí, siempre pasa. Pero
4: bueno, tal vez mientras resolvemos para, para la gente que nos está escuchando la primera vez aclarar esto es un podcast de terror en el que cada semana cada dos semanas, perdón vemos una película nueva y venimos aquí a comentarla. Esta es la segunda entrega y la primera, la primera fue nada más ranquear un poco series y películas de terror. Entonces, por si alguien no está al tanto, hoy vamos a discutir la película modern de Aaron Ar Aronofsky.
1: Como un club eh, de libros,
4: más o menos. Sí,
1: exactamente. Que yo no estoy seguro,
4: ahí, ahí, ahí vamos a entrar en un debate posterior, pero yo no estoy seguro si categoriza como terror.
0: Es, no, bueno, yo no Para... la categorizaría tal vez como tal vez suspenso su terror psicológico sí no sé. es que muy
3: siempre, siempre sí siempre como que trata de, de mantenerlo uno como incómodo creo yo entonces tal ¿Sí? vez por ahí puede despertar como cierta, ciertos sentimientos no sé de apatía puede ser que no solamente es de terror sí porque no tiene ni jump mm. ni nada de ese tipo de cosas como los clichés de música de música de, de, de películas de terror entonces, por uh -huh. ahí no, pero creo que tal vez hacia el final, cuando ya se vuelve... Yo creo que la palabra es perturbadora, más tal vez para algunas personas, en vez de más como que sí, provoca sí, sí. terror. aunque Incluso al, al final, visualmente.
1: Sí. Perdón, Capos, pues, incluso sí. visualmente, como la forma en la que toda la película vamos siguiendo la perspectiva de, de Jennifer Lawrence, eso incluso genera como para mí eh, esa parte de terror de que generalmente digamos cuando ves una peli ves un, un plano casi que a veces amplio de toda la escena y estás viendo todo lo que está pasando, en esta peli muchas veces es todo lo contrario, solo estás viendo lo que ella está viendo, entonces por eso siento que se vuelve como de terror porque es como muy sorpresiva, a veces ella vuelve a ir para un lado o vuelve a ir para otro lado y te choca lo que de la nada está ahí entonces es como un jumpscare pero no es un jumpscare, es como raro eh, a ver probemos, eh, Sil, habla
0: a ver si, si ya nos escuchan bien hola, me escuchan, ahora si sí. Perfecto, Super. ahora sí, ok eh, Comencemos entonces eh, Comencemos por vos Sil, este Quiero o sea quiero ir por todos, quiero darle la vuelta A todos aquí ¿Cuál es tu interpretación de la película? Porque yo tuve como siete Interpretaciones diferentes en todo el Transcurso de la película, pero empecemos Por vos, ¿cuál crees que es el, um, el Lo que intenta hacer la película O el mensaje, si es que hay alguno
2: Ok Para mí también hubo un montón de interpretaciones distintas y obviamente me fui en un rabbit hole de YouTube después de verla entonces todavía más
1: eh, no
2: pero uf, no, 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 mejor ni idea <risa> eh, pero entonces como me imagino que podríamos coincidir en varias de esas, voy a aferrarme a la propaganda feminista porque creo que soy la única que eh, se va a adherir al panfleto fuertemente y mi conclusión primero que fue súper o sea, Para mí no fue de terror, como que no me asusté Pero fue demasiado incómoda O sea, pasé Como al borde Toda la película y desde el puro inicio Fue como súper super annoying sí, como, eh, como que uno quisiera para quitarla mí... realmente Ajá, como mae, ¿Por qué me estoy haciendo esto? Eh, y para mí el resumen es Eso es lo que nos hacen los hombres mae. Eso es lo que nos hacen Ustedes
0: Sí, sí, sí es, eh, de, yo tengo una interpretación obviamente ni similar porque pues eh, ya sabemos que nosotros eh, para bien y para mal no vivimos ese tipo de cosas algunas tal vez sí en otros eh, digamos en otro tipo de situaciones pero, pero yo tengo una interpretación parecida pero voy, voy a quedar yo de último por supuesto entonces eh, Dieguito interpretaciones oh.
1: May, me parece muy interesante eso de Silvia, porque yo no la había visto desde el punto de vista feminista, Yo tampoco. para mí, esta es la segunda vez que la veo, yo la primera vez la vi en el cine, y esto es como, la vi ayer, como buen centenial, haciendo las cosas para el último día, pero, sí. may, se me ha olvidado mucho como lo religiosa que es, para mí es como una película súper bíblica, o sea, yo sentí que, que la película como cuenta como la historia de la creación del humano y este personaje de, de, de Javier Bardem creo que es es como Dios porque él es el que crea las historias y crea como estas palabras de sanación pero no me queda muy claro, al final de cuentas es como el papel de Jennifer Lawrence y ella es como la, la madre vida, como la madre naturaleza y creo que lo que va contando es como la historia de la humanidad y como de todas estas digamos, los hermanos que se mueren al principio de la peli, me recuerdan mucho como a Caín y Abel, sí, sí. y después como la caída de las guerras y las pestes, y luego la llegada del nuevo, de la nueva salvación, que es el Hijo de Dios, y lo terminan matando, y él le dice como tenemos que perdonarlos, y Jennifer es como, madre, ni picha, yo no los voy a perdonar, sí. y entonces, no sé, a mí me... me, me, me de primera entrada sentí que era muy bíblicas O por lo menos no solo bíblicas Sino como religiosas, porque creo que pueden Aplicarse a, a muchas religiones
0: Ok eh, Chen. Bueno, yo, yo, yo creo que es muy difícil
4: Para mí no discutir esta Película sin herir ciertas Discutir mi, in, mi impresión De la película sin herir ciertas Susceptibilidades religiosas Entonces quiero hacer ese disclaimer antes de Antes de empezar eh, la película sí juega, un, digamos, sí hace una crítica, lo cual me parece muy curioso porque no creo que haya sido una crítica consciente, pero sí, sí toma muchos puntos en el rol de género. O sea, sí habla mucho de, de, de cómo eh, el personaje de Jennifer Lawrence es súper abusado por el hecho de ser la mujer. Lo que pasa es que yo no creo que... o sea yo no estoy en la mente de Aronofsky, pero yo no creo que esa sea la idea de Aronofsky, porque nunca, nunca me ha parecido una, un, un director particularmente feminista.
2: No, eh, yo estoy de acuerdo con eso y ahora lo amplío.
4: Sí, pero sin duda alguna, digamos, eso, eso, eso es algo que se puede leer y se ve muy claro cómo, digamos, cómo el personaje de Jennifer Lawrence sufre por su rol de mujer. Y se le imponen un montón de cosas por el rol de mujer Y no solo eso, sino como el personaje de Javier Bardem Es completamente desconsiderado Hacia ella Y como la ve como, como un objeto Al fin y al cabo Y aquí es donde voy a empezar a herir Sensibilidades eh, religiosas Porque para mí el personaje de Bardem Representa El mismo dios eh, Del Antiguo Testamento El mismo dios abrámico Que básicamente eh, utiliza su adoración y su arrogancia para justificar actos completamente eh, aberrantes O sea, eh, para, mí, para mí es una película que correctamente pone el rol de Dios abrámico como el antagonista de la historia. Que, bueno, y, y eso, digamos esa es la interpretación que yo le doy a la película. Sí, debo decir que la película me pareció muy pretenciosa y eso no me gustó. Porque, digamos... A, a mí for películas pretensiosas, no soy tan, tan averso a eso, pero me parece como que trata de, de jugar de pretenciosa sin llegar a hacerlo. por decirlo así, no es como The Tree of Life de Terrence Malick que desde el principio sabes que no vas a entender ni picha, no, trata como de, de decir que está contando una historia y no la cuenta al final, entonces eso no me gustó y, y, y juega mucho el, el, el shock value como, como el golpe, ¿verdad? que eso tampoco me parece siempre como la mejor forma de tratar de dar un mensaje, si lo que quieres es tratar de dar un mensaje simbólico, como
3: me parece que quería hacer.
0: Campitos, ¿qué tal?
3: Eh, no, yo la verdad es que yo soy muy malo analizando y leyendo entre líneas, entonces pues hey, creo que me fue a lo más básico, que ¿okay? básicamente cuenta, no sé, si la relación de Dios con la humanidad y el libre albedrío que Dios da y cómo eso también, pues al final digamos que entre comillas perjudica a la misma humanidad, y la misma humanidad haciéndose daño, pero sí, eh, como dice Silvia, y se puede analizar en muchísimos más niveles realmente.
0: Eh, sí, de hecho es curioso porque digamos, a la, eh, al principio de la película hasta, digamos, la parte, y por supuesto aquí estamos hablando con spoilers, muchachos ya, full spoilers, y sí. eh, ahorita, ahorita voy a leer de lo que están eh, mencionando en los comentarios, así muy rápido, para terminar esta vuelta, de, digamos de, de comentarios eh, al principio para mí, era muy interesante, digamos, el análisis que yo hice, me pareció que un inicio eh, sentí que se refería mucho como al culto a la celebridad, no sé por qué eh, Tal vez por el eh, que esta persona es una celebridad y que la gente entra, se mete demasiado en la vida y le exige, exige y sobreexige demasiado a las celebridades y cómo estas celebridades terminan volviéndose una deidad para sus seguidores al punto de, de querer y exigirle cosas este fuera de completa razón. Eso, eso, eso lo, lo empecé a notar en un principio como hasta... O sea, esa era mi interpretación de la película o una interpretación que yo tuve de la película como hasta la mitad. A partir de ahí fue cuando ya pues comencé a ver como ya todos... Como que sentí que se volvió ya un asunto totalmente religioso. Y por ahí, bueno, Aronofsky es como muy de mensajes... Eh, pro naturaleza y, y así, entonces, y también religiosos, porque pues su película anterior fue una interpretación de Noé, y una interpretación muy, muy, a muy por la libre, y mucha gente religiosa también terminó odiando esa película por lo mismo, porque es una interpretación y no es como, ellos querían ir a ver los diez mandamientos y salieron con otra cosa. Entonces, eh, a mí se me, se me hace curioso bueno, porque, eh, digamos,
4: no, no, que okay. nada más como un paréntesis, la historia de
0: Noé en la
4: Biblia es un ride right super tuanis es como toda la historia, tiene genocidio, incesto, violaciones. Es una obra súper buena.
0: Este, bueno, sí.
1: Sí, es una novela.
0: Pero sí, digamos, yo la, in, in, mis primeras impresiones fueron como que esto es un culto, esto es un culto a la... Digamos a las celebridades O es el, el culto a las celebridades O lo nocivo del culto a las celebridades Y 100% sí O sea, digamos, sí este, También pensé Que pues parte del diálogo Era pues la invisibilización De una persona no lo vi del lado feminista, digamos, pero sí puede totalmente ser interpretado así, de que es la invisibilización de una mujer al 100%, o cómo uh -huh. una mujer se puede ver invisibilizada. Yo lo vi más como invisibilizar a una persona, pero totalmente aplica para eso, siendo que, por supuesto, las personas más invisibilizadas son mujeres. Entonces, eh, sí, yo sí, sí, eso sí se nota, y, y si trata de hacerlo uno sentir 100% incómodo, con ¿cómo esta persona puede ser tan... Este, tan egoísta, digamos uno pasa toda la película pensando en cómo esta persona puede ser tan egoísta sí siento que lo que dice Ching es que tal vez el elemento sobrenatural pudo haber estado sobrando eh, tal vez me, me, me hubiera gustado que fuera una historia un poco más realista y no tan ultra super recontra sobrenatural, digamos en ese sentido de que termina siendo súper eh, bíblico el asunto al final y, y lo otro que quería decir es que y, curiosamente y como ya dije antes yo soy el insensible del grupo a mí no me impactó tanto la escena que sé que, que vamos a discutir ahorita, que podríamos empeza, eh, empezar digamos la siguiente discusión partiendo de esa escena, estamos de acuerdo que la escena digamos más fuerte de la película es cuando ella da luz a su hijo y luego eh, digamos esta horda de personas terminan comiendo eh, comiéndoselo Digamos, Ay, y cuando, la,
1: cuando la golpean, para mí eso es. O sea, yo sí. quería quitar el
0: o sea. Uh -huh. Ok, cua, entonces de, discutámoslo así. ¿Cuál, ¿Cuál es la escena que les causó más, digamos, descontento o incomodidad?
2: Sil. Um, ok, nada más voy a comentar algo sobre lo que Ching estaba diciendo y esto. Uh -huh no sé si hay fans diehard fans de Aronofsky acá, pero yo siento que él cree que es más inteligente de lo que es, o cree que es más artista de lo que realmente es este y de fijo hay cosas fuertes de género en esta película este y obviamente eh, la protagonista está en un montón de situaciones hechas picha con todo el simbolismo que este maestro trató de meterle detrás pero yo creo que el MAE no está haciendo ningún statement de género, sino que simplemente los temas de género que vemos son parte de su visión de mundo. Eh, o sea, me refiero que el MAE no está haciendo ninguna crítica, sino que simplemente vemos a esta mujer en estas situaciones porque es parte de lo que él ve. No sé si me explico. Pero bueno, mi punto es que creo que el MAE trata de ser más interesante de lo que le da su capacidad y por eso hace tanto misticismo y mimimi alrededor y al final les he hecho pizza porque les he hecho pizza. Having said that, eh, este. Curiosamente, la, la escena o, o la parte de la película que más me incomodó sí. no fue la del bebé, porque sí. aunque fue gore as fuck y todo, mi momento, mi momento favorito sí fue cuando la vieja empezó a pichasearse gente y a matarlos. Eh, sí. Épico. Pero la parte. Sí. Ajá, Creo que el de todos. Sí, pero la, el momento de la película donde yo estuve más tensa y más como, I'm done with this, fue en realidad eh, cuando están haciendo este la vela del hijo. Eh, esta Ajá, como que esta intromisión y que la gente entra y que la maestra como pintada en la pared y unos maes casi cogen en el cuarto y los que se siguen poniendo en el, en el fregadero y ella les dice que no y que es una loca. Ahí fue cuando más molesta estuve en toda la peli porque ya lo demás, o sea, la segunda mitad es muy fantasiosa y lo del hijo pasa como en una secuencia súper, súper, súper fantasiosa y llena demasiada vara. En cambio esa parte me fue la que más me incomodó, porque fue lo que más relatable me pareció de toda la película o
0: sea, sí, yo creo que todos cuántos amigos así no hemos visto en nuestros tiempos,
2: exacto sí. todo que todo llega
0: un tenido... y,
1: es que y no es como, uy perro
2: ajá, todo el mundo ha tenido ese invitado en la casa este y, y creo que todas las mujeres también hemos tenido esos momentos donde nadie nos escucha aunque estemos pegando gritos eh, entonces para mí esa fue la parte que más me, me incomodó toda la peli
1: Diego ah, para mí el momento en la el que ella la empiezan a golpear, o sea yo eso y no sé, no son imágenes a las que uno está como acostumbrado a ver por dicha y, y no sé es, era como el dolor de uno de saber que ella acaba de perder a su hijo y después todo el mundo empieza como a tratarla de zorra y de perra y la empiezan a golpear y, y, y ella no puede hacer nada al respecto, y, y, o sea, es terrible y, y como que le recuerda mucho a uno y eso yo creo que es como lo que más a mí... o sea, yo considero que la película es un downer completamente, o sea, yo terminé de ver la película y me sentía mal o sea, me sentía como asqueroso conmigo mismo porque creo que la película incluso es como muy sucia hacia la humanidad, nos hace sentir como muy asquerosos de quienes somos porque yo cuando veía eso que la golpeaban yo decía, mae, esto pasa, y pasa todos los días, y pasa todas las horas, y es terrible, y por eso es que a uno le incomoda, porque es como de esas cosas que generalmente uno nada más vuelve la cara, pero en este momento te lo están poniendo de frente, y entonces es como, tome, Mac, coma violencia, porque si usted dice que le cuadra la violencia, así hay violencia, y no sé, eso a mí me chocó demasiado y lo hace sentir a uno muy, muy mal. Ok,
4: ok. Eh, ¿David? Yo creo que yo tendría que mencionar tres momentos, en realidad, porque son sensaciones diferentes. Eh, el primero, digamos, que fue como el momento donde me sentí como más eh, incómodo, es la palabra, es más bien el momento antes de la escena chocante, ¿verdad?, que es cuando ella está... ...tratando de mantenerse despierta... ...para que no le quiten el, el bebé... ...y el maestro le está enfrente así viéndola... ...eso como que... ...me, me pareció una, una... ...como una... ...una invasión al espacio personal... ...incluso, entonces, aunque sean parejas... ...es una invasión al espacio personal completamente... In, ...digamos, inapropiada... ...que me pareció... ...digamos, me, me hizo sentir muy incómodo... ...después, obviamente... Eh, ...visualmente... Toda la secuencia, desde que, desde que muere el hijo, hasta que la ganan a pichazos, toda esa escena visualmente es muy chocante. Entonces, ese sería como... Yo creo que puedo decir, sin duda alguna, que eso es el punto más chocante visual. Y el final me dio cólera. Me dio demasiada cólera que al menos no le pasara ni picha. Y saliera así, como el gran héroe. Eso, me, no sé. No sé, me dio cólera además porque, como yo dije anteriormente, digamos... Eso es lo que pasa bajo la interpretación que yo dije anteriormente, eso es lo que pasa, ¿verdad? No importa qué tan hecho mierda estén las cosas, esta interpretación es que Dios siempre es el, el gran salvador y ya voy a, a, a dejar de, de hablar antes de que, de, que, de que me caiga, antes de que, nos cierren, de que nos cierren católicos aquí a, a golpes y vayan a mi casa a quemarme, pero, digamos, eso, eso me dio cólera por eso. Ahora, yo sí quería decir, tal vez construyendo sobre, sobre la interpretación feminista que dice Silvi, que, eh, eh, digamos, es, es sin duda eh, no, no se puede negar que el personaje de Jennifer Lawrence, para que todo sea creíble, tiene que ser mujer, ¿verdad? Y eso pues habla mucho de los roles de género. Yo, la verdad, digamos, de Aronofsky lo que he visto anteriormente no me hace pensar que es particularmente feminista y no me hace pensar que es particularmente... Eh, Antifeminista, por decirlo así no me, no me hace pensar que es un men's rights activist Tampoco
0: no, Pero no,
4: no, no. es nada más un MAE que probablemente Digamos, lo que yo he visto es que es un MAE como, como la gran mayoría de nosotros Que realmente no tenemos Y, y me estoy incluyendo a propósito No tenemos la conciencia para, para, para poder entender Este tipo de cosas Pero sí, digamos Habla mucho el hecho de que es, 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 Esta película no sería creíble
0: Si el personaje fuera un hombre
2: Sí,
0: sí, por eso el, se el, llama el, Mother. Sí. Es que eh, también antes, antes de darle el pase ahí a, a Campus, eh, Aronofsky es más, o sea, se, se enfoca más en la parte, digamos, ecologista o ecológica. Entonces, yo creo que, bueno, como dice Sil, eh, o sea, Aronofsky, pues sí, se las da muy inteligente y de muy este, místico y demás. Y por eso sus películas son así muy simbólicas todas, yo creo que no hay una que no sea, que no tenga mucho simbolismo, desde Pi, que es la película más rara que yo he visto en mi vida, sobre el número de Dios en las finanzas, en la bolsa, de, es, es un raid pero voladísimo, pero digamos, esta, esta película, las lecturas que, que yo generalmente leí fue lo de celebridades al principio lo de religión, y, y por ahí todo, un mensaje ecológico, siendo, digamos, este, eh, el personaje Jennifer Lawrence, eh, digamos, Gaia o la Madre Tierra, o como quieran, como quieran llamarle, este, y el cómo, digamos, eh, el humano abusa de los recursos, siendo, obviamente, este, abusando de, de, de Jennifer Lawrence, y cómo al final, pues, la Madre Tierra... Simplemente va, va a reiniciar el ciclo deshaciéndose de nosotros, deshaciéndose de, la, de de las cosas que están destruyéndola. Entonces por ahí hay otra interpretación, pero capitos ¿vos, vos qué tal?
3: Eh, realmente pues la escena de que yo creo que a la gran mayoría de personas le impacta que es cuando se escucha donde quieran al bebé, pero al final tal vez eso no es tanto lo que me, lo que me impactó, sino... El final de la película, que realmente termina como inicia, eh, con otra mujer que creo que es Alicia Vikander, si no me equivoco. Eh, y uno sabe que el ciclo va a reiniciar, va a pasar lo mismo, todo hecho mierda eh, y que nada va a cambiar, porque realmente esta figura, como dijo Chin, que puede ser Dios o, o, cualquier otra o cualquier otro ser, digamos o ente superior, por eso de alguna manera. Eh, realmente no va a hacer nada porque la situación mejore, eh, sino que realmente es un como un personaje muy pasivo que realmente nada más está como ahí esperando a que lo alaben y listo y aunque todas las cosas vayan mal para él va bien y, y ya, entonces creo que ese, eso, o sea, que sea un ciclo al final y que probablemente nunca se va a romper es lo que a mí realmente me dejó como pensando, que es como eh, eh, probablemente eh, Muchas cosas De las que nos suceden tal vez Negativamente es porque eh, tratamos de hacer las cosas Igual al final eh, Nada va a cambiar si seguimos así
0: Ok y bueno Ya para, para cerrar así eh, Muy rápido eh, Yo creo que Más que más que una escena Que a mí me, me impactara Eh Creo que el, siento que el, el la incomodidad que yo sentí siempre fue más psicológica que por una escena. Es, es como la empatía, más bien, lo que a mí más me, me afectó de la película. Porque o la falta la... de, más bien. Sí, 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 exactamente, la falta de. Porque desde el minuto uno uno se siente incómodo porque uno dice, o sea, claramente esto está eh, exacerbado para lo que uno ha visto pero uno pasa como in, inconsciente o subconscientemente pensando alguien en alguna parte del planeta o muchas personas en alguna parte del planeta está viviendo esto todos los días y qué feo y qué incómodo, entonces yo, más que digamos una escena que yo hubiera, me hubiera impactado así realmente es como ese sentimiento de, de de entender que eso lo está viviendo alguien en este momento entonces creo que Creo que a mí eso fue realmente lo que, lo que más me incomodó. Ahora que decía Diego de la parte donde la golpean, sí, esa parte a mí también, sí. Este, sí, O sea, es que se vuelve muy incómodo y es que también yo lo relaciono mucho con estas personas, eh, digamos con este culto que, que, que anda detrás de, de Javier Bardem. Eh, o sea, yo conozco muchas personas así. Eh, que, que, bueno, no, no voy a decir que conozco muchas personas, pero he visto ese comportamiento muchas veces de... de, de sí, y de abuso de confianza y de, y de, de tener, digamos, esa, de, no, de no tener esa conciencia con, con un host o con un amigo o con una persona de confianza. Entonces también por ahí es, es, eso fue otra, otra situación que a mí se me, digamos, me, me, me creó bastante congoja voy a leer comentarios eh, por ahí bastante rápido, eh, dice Walter Altamiranda, tremendamente incómoda hermosamente incómoda eh, Dice me dicen Hank vamos a ver, es como un estilo la bruja, esa yo la tengo pendiente de ver todavía eh, vamos a ver dice Walter Altamiranda es largo de explicar, pero después de ver esta peli, amo mucho más a mi mujer sí, supongo que puede crear, tal vez, bueno yo no tengo pareja, entonces tal vez no me puedo conectar en ese sentido, pero por supuesto que puedo ver cómo puede uno apreciar o, o digamos abrir los ojos a tal vez algo que uno esté haciendo como ser humano que no debería estar haciendo o cómo podría estar uno invisibilizando a otra persona y tal vez no lo había visto hasta ese momento dice Emanuel recuerdo que cuando salió la gente se quejaba de que había muchas alegorías bíblicas eso es común en el cine de Aronofsky la gente se queja porque no es lo tiene mandamientos y dice eh, Barón Griffon yo veo más alegorías mitológicas, la mujer como tal no siento que sea el objetivo de la película tal vez no para Aronofsky pero creo que el cine del Mae es muy interpretativo y creo que él conscientemente deja abierto a múltiples interpretaciones y me parece que es, es igual de válida digamos la interpretación que le, que le da Sil, eh, porque, o sea es completamente obvia también tal vez a uno de, por ser hombre no... No se le hace tan obvio, pero una persona que experimenta ese tipo de invisibilización en múltiples niveles, pues obviamente va a conectar a, a, a eso directamente. Pero bueno, rotemos una vez más. Ahorita leo más, más comentarios. Eh, rotemos una vez más actuaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven ustedes? Empecemos por Sil.
2: Michelle Pfeiffer. ¿Qué es eso? En el chat se los dije, la amo, la amaré por siempre, es una tremenda actriz. El, ¿Qué personaje... el personaje... Ajá, el personaje de ella es súper annoying, súper molesto, sí. me dan ganas de pichasearla porque qué putas está haciendo, Váyase a mi casa. Pero lo interpreta muy bien, así que Michelle Pfeiffer, 10 de Diaz. Y tal vez eso es un poco biased porque... ah, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama la, la protagonista?
0: Jennifer Lawrence.
2: Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence no me encanta. Tal vez siento que es un poco overrated. Este, pero bueno, eh, y luego Javier Bardem también me parece un actorazo. El papel de él me molesta un montón, pero creo que es más por el personaje en sí que por su actuación. Eh, pero sí, opinión 0% eh, imparcial. Michelle Pfeiffer la, amo, la amaré siempre. Yo
0: creo yo una pregunta así muy rápida ¿Sí, ¿vos has, has tenido experiencia con alguna amiga así de esas personas que son como entrometidas que, que sienten como la necesidad de querer sacarte de una burbuja que ellos creen que estás
2: um, en realidad no a lo más que me conecté como a nivel personal con toda la experiencia y perdón si alguien que estuvo ahí está escuchando esto eh, pero una vez en el cole hice un maratón del Señor de los Anillos en mi casa eh, invité como a la gente del periódico del cole y mae, fue una pesadilla de día porque imagínense como a 15 adolescentes viendo 9 horas de película subían, bajaban las gradas andaban por toda la casa y mae, entonces eso fue como lo que a nivel personal me conecté más, por dicha no he tenido ninguna experiencia así con ninguna amiga mis amigas son lo máximo
0: Buenísimo, eh, Diego. Actuaciones, favoritos.
1: No, difícil, no sé. Porque es que no tuve como ningún personaje como favorito, por así decirlo. Sí, sí eso se los quería preguntar a ustedes. ustedes no les pareció también como muy. Yo me imagino que es adrede. Pero el hecho de que incluso Jennifer Lawrence se ve siempre muy, como, muy sexy. O sea, siempre está como con poca ropa y todas estas cosas. También como que siento que uno lo va como, ¿cómo decirlo? Como que lo, la, la materializa en el sentido de que la deshumaniza, ¿no bien? O sea, como que se va viendo cada vez como un objeto y eso también vuelve como tal vez al discurso de, de lo del feminismo y demás, y que desmoraliza completamente. 100%, a ella.
2: 100 ella está trade. From the male Glaze, o sea, Ajá, el personaje sí, de ella está visto, sí. escrito, eh, el arte, todo pensado por un hombre, 100%. Sí, sí,
1: entonces a mí eso me, 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 como que me sacaba un poco, o sea, como que me sacaba del personaje, yo decía, ah, sí, es Jennifer Lawrence, entonces nunca la vi como, como la mother que supuestamente es, entonces mm -hmm. eso me molestaba un poco, pero así como personaje favorito mm -hmm. me... Había no sé, de, igual, sí, Michelle Pfeiffer es genial por lo, es, lo molesto que es el personaje de ella, yo creo de,
0: no le llamamos favorito porque favorito en esta película la verdad es que es imposible no.
1: <ríe> llamémosle
0: destacado el bebé.
1: ah bueno me, me, me gusta la, los pocos minutos que tiene el general que sale en Star Wars, que es el hermano degenerado eh, de este loco porque el Caín, como el Caín, exacto porque de los pocos minutos que el ma está, todo ese momento de la pelea y que luego el ma entra como a la casa y como que la agarra y le dice, ma, verá que usted me entiende, y así, y como que el ma está todo sudado, y casi que uno lo puede oler como esa persona frenética, así como muy enérgica, muy atontada, y después de todo la, cuando el ma entra a la casa, pero ella solo escucha donde el ma entró y él no sabe dónde está, no sé, eso me, eso me gustó porque eso es como tal vez mi lado como de terror como, como porque él se sentía como un poco thriller, tal vez esas escenas se sienten un poco thriller
0: eh, de hecho algo curioso es que yo creo que casi ningún personaje tiene nombre o sea, no tienen no. nombres nombres solo
4: eh, no, ella de hecho, creo de hecho, de hecho
0: no, sí, no si
4: It's buscas mother. en Wikipedia como el plot el plot summary se refiere siempre entre a him, her the Ajá. other mother, woman, woman. como muy Muy poco humanizado. Y eso por sí. cierto hace que, que cuando le hace el plot sea muy difícil leerlo, porque dice como ella o él, como personajes. Entonces uno como. Uh
1: -huh. Se hace un desmadre.
0: Sí. Este y bueno, ya que Chin está hablando. Ching. Eh, de hecho, destacable a mí yo
4: creo que, bueno, ya dije que la película en sí no me gustó mucho, pero sí tengo que admitir que las actuaciones me, me sorprendieron para positivo, prácticamente que las... ahí yo, yo sí voy a diferir un poco con Silvia, pese a que a mí Lawrence nunca... Siempre me ha parecido una actriz overrated, me gustó mucho el papel que hizo en esta, en esta película en particular, porque me parece que tiene que jugar con muchas emociones y tiene que demostrar muchas emociones y logra digamos, logra que todo que uno se sienta incómodo, como ella se siente incómoda alrededor de toda la película, y eso me parece que, que, digamos, a nivel de actuación no es muy fácil de lograr, y ella lo logra muy bien. Eh, Bardem, que a mí me encanta, más bien siento que en esta película no es que actuó mal, pero tuvo un papel mucho más fácil, digamos, no, no tiene que, que jugar mucho con emociones, no tiene que, que tener esta presencia que él, que él usualmente tiene que tener en otras películas, como, como en Skyfall, o no sé, no tiene que, que, que mostrar tanto, tanta conexión como en Beautiful. Entonces, Bardem me parece que, que, que hace un buen papel, pero su papel no es como particularmente retador a nivel de actuación. Y bueno, Michelle Pfeiffer y Ed Harris también para mí hacen un papel genial. O sea, los cuatro, como los cuatro principales, eh, para mí son geniales. Además de que los cuatro son actores geniales, eh, hacen, un muy, hacen un muy buen trabajo. Uno, una actuación que me llamó mucho la atención, que me gustó mucho, y tanto que, que, digamos, es un personaje como completamente secundario y todavía lo tengo en mi mente, es la editora, que me no me acuerdo mm -hmm. cuál era la, actri la actriz que lo hacía.
2: Es una madre de Saturday Night Live.
0: Ajá, es este... Kristen Wiig.
4: Kristen Wiig. Ella hace un papelazo también y tiene como cinco
1: minutos de screen time.
2: Sí, dice raza. tres líneas.
1: sí. Cuando sale disparándolo a los madres en el piso. Y sí, sí.
2: Sí.
4: de hecho es muy curioso porque digamos ahora que mencionas que es una actriz de Saturday Night Live, uno no se imagina. Bueno, ahora ahora que me acuerdo ahora ella ella está en la nueva Wonder Woman como la antagonista también. Uh -huh. Pero digamos como cuando uno piensa en, un, en, un, en una persona del cast de Saturday Night Live no se imagina una persona como tan, tan así tan tan que dé miedo porque cuando ella empieza a dispararle a la gente la verdad da un toque de miedo.
2: Pero, sí. ¿sabes que En realidad, muchos Muchos actores y actrices del cast de SNL son súper versátiles. O sea, a mí me encanta cuando actores y actrices típicamente conocidos de comedia hacen otras vagas. Es súper tonal ver esos cambios. Sí,
0: sí. sí Kristen Wiig es y, particularmente y, buena en eso. Sí. Y es difícil hacerlo. Maya
2: eso. Rudolph también.
0: Y es difícil hacerlo porque comedia
4: creo que es lo que más te typecastea, type digamos.
2: Uh
1: -huh. Y es Capete. lo más difícil de hacer en realidad. Hacer comedia es súper complicado. Pues sí, sí. Campos. Eh, no, pues destacados.
3: Siento que todas son actuaciones bastante sólidas, pero sí, la de Michelle Pfeiffer me parece que es la que más sobresale realmente. Porque sí, creo que es el personaje que más lo incomoda a uno realmente. Porque está Dave, ella o bueno, Jennifer Lawrence que pues lo recibe y de la nada pues ella la trata super mal y es tal vez un poco chocante, como no lo ha hecho nadie porque lo trata así de mal, entonces pues sí. creo que creo que ganarse ese bueno, ganarse ese desprecio por parte de la audiencia es complicado y ella lo hizo muy bien
0: Sí, sí, sí sí eh, Bueno, para cerrar y también este ya para entrar a lo que sigue, ir cerrando y leer más comentarios eh, a mí sí me gustó mucho Javier Bardem Pero es porque yo soy muy fan De Javier Bardem Y me parece que Me, pa, me parece que hubiera sido difícil Castear a otra persona que no fuera Javier Bardem En ese papel, porque es que Javier Bardem Tiene como esta Como esta especie de De pasividad, de tranquilidad Que incomoda Como uh -huh. que uno, como, uh -huh. que uno es, es como que la presencia de él Y la forma en la que se expresa y habla Regularmente es como un poco incómoda, no sé por qué, uh -huh. eh, es, es una presencia muy incómoda la de él, y hay, hay varias escenas en la película, por ejemplo donde él se enoja, donde ella se enoja con él, y él tiene que eh, arrancar en furia y echar a todo mundo, o poner orden con el desmadre que están haciendo todos, o cuando matan al hijo etcétera, entonces eh, a mí sí me, sí me gustó mucho la actuación de, de Javier Bardem o sea, es lo que yo esperaba de Javier Bardem pero para mí es destacable, Jennifer Lawrence creo que definitivamente es el yo creo que es toda la película sinceramente Jennifer Lawrence aquí particularmente porque realmente lo hace sentir a uno muy personalmente incómodo desde el minuto uno, o sea desde el minuto uno ya uno siente, siente y vive completamente la incomodidad de ella como si fuera la de uno y cuando tiene que irse a los extremos del, de de los sentimientos a la absoluta furia, a la absoluta tristeza, pues lo comunica perfectamente. Entonces, sí, definitivamente yo creo que ellos dos, para mí, lo, lo hacen lo que tienen que hacer los leads, que es encaminar a la película y, y meterlo a uno este, digamos, roller coaster de, de emociones. Y bueno, este, le damos comentarios así muy rápido. Este, por ahí dicen, cuando agarran al bebé y sí escucha como lo quiebran. Eh, yo la estaba viendo con audífonos y sí, o sea, es un poco es el, el, la parte del audio ahí sí es, es bastante fea, eh, dice eh, vamos a ver, eh, José Eduardo Arroa, se supone que ella representa a la madre de la naturaleza creo, por ahí se le puede dar esa interpretación, eh, Ronovsky, es una persona muy ecologista o ecológica, entonces eh, por ahí se han dado interpretaciones de, de que sí, ella era la, la, la pachamama, como dice Emanuel Sánchez, Dice Walter, eh, bueno, pero el hecho de que de cambiar la mujer por ahí cambia el carácter y la historia eh, No sé si puedes, eh, tal vez Creo que eso es cuando reinicia bueno, Al final, al
3: final
0: sí, que es otra mujer Ah, ok, ok, sí, sí, es cierto Este, creo que eso, eso es como el final de Inception Está hecho así a propósito No, no para que uno este para que uno se quede con la duda digamos sí, es un final abierto sí, es un recurso, un recurso, abierto,
1: un recurso sí. muy fácil de guión
0: sí 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 y eh, dice me dice hank la piedra que está en los inicios me fue muy curioso lo que el personaje de javier bardem lo sobreprotegía sí digamos eso es una parte es del plot es el, twist porque, es el corazón de, bueno
1: pero para ustedes qué representaba esa piedra yo nunca yo, yo o para, sea, mí, para
2: mí para mí es súper así lo el sello que termina de hacer al personaje de Jim o Dios o quien sea un narcisista completo porque digamos la mae está chepicha le dio todo y al final al final es como ya se comieron a mi hijo me despicharon la casa pero aún así tengo algo de amor todavía por vos y aquí está tenelo entonces para mí es nada más como el mae protegiendo ensimismado, enamorado del amor a él
4: bueno, y ahí, el... por ahí hay... es que eh, esa piedra eh, digamos, eh, más a, al principio de la película hay un momento donde él dice esa piedra es un regalo muy importante para mí y creo, y el personaje mm -hmm. de Michelle Pfeiffer se vuelve donde ella y le dice eh, te lo, lo regala, ¿se lo regalaste vos? y ella dice, no entonces también ahí hay como un tema me parece de, de la naturaleza de la relación que tiene él con, con ella y con todas las mujeres, digamos, de, de su larga lista de vida infinita aparente que,
3: que hay. Hasta se puede decir que él ya está en parte sensibilizado porque sabe todo lo que va a pasar. Entonces como que ya probablemente uh -huh. no sé si es que le da igual, tal vez.
2: El maestro es el ex tóxico que sigue replicando su relación tóxica con todo el mundo.
0: Uh -huh. A ver, es que también, digamos, pensando en diferentes opciones, eh, digamos, si Him es Dios o es una representación de una deidad que ama su creación, la creación siendo, digamos, ella como representación de, digamos, de la creación divina, de la tierra y de todo lo que tiene la tierra, etc., y de cómo el ser humano la destruye también. O sea, el, el ser humano al, digamos, al obsesionarse con el culto a, a Dios, la destruye. Entonces, también por ahí, pero lo que yo quería preguntarles es, eh, digamos, ¿cómo ven ustedes, o sea, qué, qué significa para ustedes ese, ese reinicio al final? O sea, ¿qué es lo que vieron ustedes en ese reinicio? ¿Cuál es el mensaje de ese reinicio del ciclo, digamos?
3: Pues bueno, bueno ya, ya. yo ya me había dicho, ¿sí? básicamente se repite la historia nada más y eh, ya sabe, ya no se va a quebrar nada, va a seguir siendo igual.
2: Sí, yo no soy tan optimista como para pensar que ese nuevo inicio realmente ah. vaya a cambiar algo, porque el maestro sigue siendo el mismo sí. este uh -huh. la mujer va a seguir siendo la que tiene que reparar la casa para que él pueda escribir, o sea, como que... No sé, no no me genera mucha esperanza ni le doy un significado muy grande.
0: Pero, pero sí se nota que el tipo, digamos que él está 100% consciente de de, el, de la meta historia. O sea, de que él mm -hmm. este es un ciclo más que él ya vivió y que ahora se va a reiniciar en otro ciclo que él ya está 100% consciente de Yo no sé si él está
2: tan yo no sé no puedo decir con certeza que el maestro esté consciente, al menos no me genera esa impresión. Yo,
4: yo, yo creo que sí, pero también es por la interpretación que yo le di a la película, ¿verdad? Como que eso es algo que yo, yo creo que, que mencioné un poco anteriormente, que no importa qué tanto mal haga, siempre él va a quedar como el bueno en la historia. Eso es como lo que a mí me da cólera de esa película. <risas>
0: Sí, de, de hecho, no, yo no sé si lo, al final lo llegué a interpretar como el bueno. Tal vez... O
4: sea, a lo que me refiero con el bueno, para aclarar, no es como que él es el, el bueno. Claramente uno tiene que odiarlo en la película, pero lo que me refiero es que él siempre va a ser este sujeto de adoración.
0: Ah, ok, Ajá. ok. Sí, como el, el, el foco de la atención de la gente y, y el amor y el cariño y, la, y el respeto y no, y no ella. Exacto. Ok. Eh, y Diego, no sé, algo que aportar con respecto
1: a eso no sé, opino muy parecido a todos ustedes Lo, más bien quería preguntarles si ustedes sintieron como que la peli tuviera alguna asociación o referencia o inspiración a otras películas, porque incluso esta segunda vez que yo la vi no sé por qué me recordó mucho a la película esta la de Nicole Kidman que ella está como atrapada en una casa con sus hijos y le hicieron las Ah, cuartinas. The Others. The Others, okay. esa era A mí me dio como... Creo que es la sensación esa de que como todo sucede en una casa, sentí como que había como una inspiración o por lo menos algo relacionado a The Others y, y me sentí como conectado con esa peli también.
0: No, yo particularmente... Sí. Bueno, es que no, no estaba pensando sinceramente en otra película cuando... ...cuando la vi, estaba como muy metido en... ...y no, no traté como de... ...delinquearlo, tendría que verlo una segunda vez para ver...
2: ...sí, sí yo también, sí, es, es yo estaba...
1: ...la estaba... segunda vez, entonces... ...ya sabía qué pasaba, entonces estaba pensando más en eso... Yo, sí, ...yo digamos... ...yo creo que
2: en otro view podría, podría analizarlo... ...porque aquí estuve fulida de Raiden, right, la incomodidad que sentía...
4: ...yo, yo digamos, <risa> cuando, la vi, cuando la vi, no... ...pero ahora que, que, que Diego acaba de mencionar esto... ...de que toda la película pasa en una, en una sola casa... Sí, se me viene a la mente que tal vez tú pudo tener mucha, mucha inspiración, no sé si alguien la ha visto, el, el discreto encanto de la burguesía, de Luis Buñuel. No. como una de esas películas que ven la que, que ven la gente que se hace llamar cinéfilos y que usan. <risa> <risa> y, 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 pero bueno, digamos, es una película que básicamente, bueno, Luis Buñuel era como un maestro super comunista, y, y entonces habla de, de una familia, una fiesta en un bar, en una sociedad de clase alta donde todos se, 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 se meten en una casa Y, y están festejando, pero es, es muy rara la película porque supuestamente no pueden salir de la casa Nadie sabe por qué, pero no pueden salir, entonces como que... Y pasan un montón de varas extrañas en la casa que no deberían de pasar en una casa entonces, tal vez por eso, como ahora que mencionaste que todo pasa en una casa, es lo mismo, digamos. El personaje de ella nunca sale de la casa. Eh, la película nunca sale de la casa. Y en la casa pasan ajá. varas que no deberían de suceder en una casa.
2: Y también que la casa está como flotando, o sea, me refiero a flotando en el espacio, no flotando literalmente, sino que vos nunca ves un carro. Y las Muy tomas lindo. de afuera, ajá, las tomas de afuera no tienen ningún caminito, digamos, se ve como este este campo este espacio abierto y como trigo yo no sé qué es lo que está ahí afuera pero está como aislada del mundo
0: sí, sí, sí de hecho sí parece como le den sí, puede ser una interpretación acertada de eso, pero bueno eh, cerremos muchachos voy a leer comentarios aquí eh, muy rápidamente dice me dicen Hank, Jennifer Lawrence se salió del sitio de confort en esta película sí, creo que, creo que la gente ya sabe que participar de una película de Aronofsky es un poco salirse de confort porque las películas del mar son muy particulares, digamos eh, y me imagino que cuando le explicaron que era lo que tenía que hacer eh, ella tuvo que mentalizarse en que o sea, le iban a sacar del confort pero extremo yo no me imagino el table de esa película
2: May. <risa> Baby Neck, no sé Uf, no.
0: Sí, no, o cuántas tomas tuvieron que repetir, digamos, esas escenas de tan incómodas. <risa> Pero bueno, este dice Barón Griffon: es la concepción de la vida cíclica de muchas culturas ancestrales, diferente a la vida lineal actual. Eh, sí, pues sí, exactamente. Ay, Walter Altamiranda, Tommy de The Who, buena película buena 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 película y buena banda también ok este tarea para de hoy en 15 eh, diego el, el novato que se estrenó hoy que posiblemente bueno de hecho sea el que más sepa de, de producción audiovisual de nosotros no sé digo yo no.
1: bueno pateador, tal vez
0: <risa> bueno diría que diego y Campos que son los que más les gusta digamos, es, esas áreas de producción audiovisual eh, son los más enterados de todo eso. yo, yo entonces... solo sé encender
3: la cámara y darle grabar eso es todo.
1: <ríe> eh, bueno, le doy eso, una eso. precuela a la peli <ríe> de Mother no, no, a la que vamos a ver la otra semana no sé, para que sepan un poco ah, de sí. qué es
0: sí, 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 adelante, háganos la, 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 la sinopsis la, la, la sinopsis Ajá, sí,
3: ajá. Pero,
4: pero vale, voy a preguntar, ¿vale la pena? Porque, por ejemplo, a mí me parece que el atractivo de Mother también es venir a ver sin saber exactamente qué es lo que uno va a exacto, ver.
1: Exacto. No, no, yo no les voy a decir la sinopsis, nada más les voy a decir. Bueno, la película es eh, se llama Heather y Tari del director Ari Aster. Es escrita y dirigida por él y es su primera película. O sea, esto fue su... su Como que más se mandó. Una... Opera prima, exactamente. Y es del estudio A24, entonces tiene una nota... Indie con presupuesto de Hollywood.
3: No, 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 es hipster. Eh,
1: es una nota hipster con presupuesto de Hollywood. Y.
0: 10 millones costó esa película. Ajá.
1: Y sale. Ama y señora Tony Colette. Entonces, eso es lo que les espera.
4: Y esos 10 millones, ¿cuánto fue el salario? ¿Cuánto cuánto se gastó en el salario para
2: de Tony?
1: De Tony, yo creo que todo. ¿no? Porque man, ella es genial. es genial. A mí me
2: encanta. Cool.
1: Okay,
0: y nada, ¿quiénes?
2: se las dejo ahí. Están
4: Amazon Prime también, por okay. ¿Quiénes de aquí ya vieron Hereditary? ¿Quiénes no? Ahí yo, ya. Igual. yo no la he visto. Ya la yo. yo no la he visto, pero hay un Hay un, hay un canal de, de horror de YouTube que yo sigo que se llama What Culture Horror. Bueno, What Culture es como el canal de todo y tienen uh -huh. un, uno particular de horror. Y la fundadora de ese canal es una chica que se llama Ash Millman. Cre creo que se fue como ayer del canal. Y ella siempre dice que, que es la mejor película de terror de,
0: de, de la última década. De
4: británica, De oh, wow. británica que se ha hecho y no, ahora sí, o sea, siempre habla súper bien. No, de es, es gringa. Es gringa. Bueno, que es, una, que es como de las mejores películas de terror que se ha hecho en los últimos años.
1: Es así. Full, total.
0: Sí, yo, yo he visto muchos comentarios de eso, por eso yo tengo dos grandes, tenía tres grandes pendientes. Mother, que no la veía como película de terror, pero sí como un cine, digamos alternativo incómodo, este, la otra es The Witch y eh, la tercera era Hereditary. Entonces, eh, Diego eh, nos, nos ofreció esa opción de Hereditary de una vez y yo la acepto para, para poner el check en esa.
1: Y yo feliz de volverla a, a ver, la he visto como cuatro veces. Uniendo oh, wow.
0: al, al frenesí ahí de, de fanboys de la película. Ahí, es que ahí le tengo muchas expectativas.
3: La así mencionó la segunda película es del mismo director, de Ari, que se llama Mid, eh, Midsommar. Midsommar. Uh -huh. A mí no me gustó, esa sí se me hizo súper pretenciosa y con un, con un Este eh, Un ritmo pausadísimo, necesariamente. Pero bueno, a mí realmente no, sí, no, no, me, pues, pues, no me gustó para nada. De, es de terror de... o
0: es diferente? Sí es, terror, sí, es terror. Pero es
3: otra nota. no Es otra nota. Sí, no es, es no es...
0: A mí ah, me gustaría preguntar
4: si alguien, yo, yo, yo claro, yo no, pero si alguien se mandó a ver alguna de las películas que recomendamos en el primer episodio o alguno de nosotros.
2: Ay, sí. Bueno, hoy parece que Pau no está, pero mi amiga Pau Montelegre, que la... Eh, Montelegre, perdón, Pau Gutiérrez, que estuvo la semana pasada, vio todo eh, Hill House después del, del programa pasado y le encantó, así que nuestro primer caso de éxito oh, sí, <risa> de
1: hecho, creo, que,
0: creo que fue ella que recomendó una película, yo la tengo apuntada por aquí eh, vamos a ver eh, para, para que la utilicemos luego, vamos a ver dónde.
1: y por cierto, desde el último episodio de ustedes que hablaron de Hunting Hill House", hasta este, ya salió el trailer de la siguiente temporada que creo que se estrena en octubre
2: yes. estoy muy emocionada.
1: Y es otra historia.
0: Qué madre, no, lo, lo, lo perdí. No, no, creo que lo tengo en un notepad. Ya les digo, ya les digo. Si no,
2: si no le pregunto.
0: Eh, vamos a ver, no, aquí lo tengo. Pelis Miedo se llama. <risa>
1: <risa> <risa> eh, eh, Nisomar, si es, si es, eso sí les voy a decir, si es muy de, bueno, eso es porque yo soy muy clavado, pero ojalá a oscuras y con buen sonido, porque si es una peli... Vamos,
3: para, para ¿Se quedar? le gustó? Man, ¿eh? A mí se me hizo larga y pausada eh, No,
1: perdón, mi no, eh, Hereditary Ah, Hereditary, ok, ok a, Hereditary, a, a oscuras y con buen sonido porque ahí sí uno sí, sí,
2: sí abriendo a mi perro para que no me dé Ni un jarto.
1: A lo que usted quiera, si quiere hacer una cruz
0: <risa> la, la, la que ella recomendó se llama Mientras Duermes Del 2011
4: Ok
0: Sí, yo okay, la yo, la, bueno, vamos a ver de fijo este, esta película que recomendó eh, Diego, eh, Harry Terry. Y quiero hacerles una pregunta porque quiero tenerlo en cuenta de una vez para futuro futuro. Este, ¿Ustedes ya vieron la película La piel que habito de Almodóvar? Sí. No. Sí, sí. He escuchado eh, mucho. De es con Antonio, Banderas,
3: que... con
1: Antonio Banderas,
3: ¿verdad?
1: Con Antonio Banderas, correcto. Sí,
3: es, entonces. Eh, sí está, Diego. Está bueno, está incómodo.
1: Madre, la he visto, pero o sea, no la estaba viendo yo, alguien más la estaba viendo en el cuarto en que yo estaba, entonces no la contaría como que la he visto en realidad Sil?
2: Yo tampoco
0: Ok, voy a, voy, a, voy a apuntarla por ahí, tenerla por ahí a mí me encanta esa entonces, película. Entonces vamos a estar
4: viendo como películas con ah. actores españoles
0: eh, Es que el, claro. el cine español el cine español mm. de, así incómodo es underrated pero es curioso que sea una película de Almodóvar y es una es mm -hmm. es, es una película in, in, Interesante. Voy a De hecho,
4: eso, eso es algo que a mí me llama la atención completamente off topic, pero lo había pensado cuando estábamos hablando del tema. Eh, Bardem es un tipo que, que a mí a veces se me olvida, digamos, cuando no está haciendo una película en español, a mí como que a veces se me puede olvidar fácilmente que es español. Eso no lo pasa con banderas. Uh -huh. Uh -huh. Sí, como sí. Que
2: banderas, creo
4: que es el acento español, no, 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 no lo elimina tan fácilmente, ¿ok?
2: Ajá, es que banderas, el acento no se lo quitan nunca.
4: Hacer eh, justo la mayoría de los españoles que he conocido actores o no. ¿Con cuántos hablan inglés?
2: Ajá.
4: No, pero digamos, indiferentemente, si hablan, el, el idioma que hablen, lo hablan con acento español, como que es muy marcado. Uh -huh.
2: Pero bueno, si tengo que escoger entre Bardem y Banderas, como actores, me quedo con Bardem de fijo. Sí. Sí
0: sí, pero yo, yo creo que Banderas los va, los va a convencer va, va, les va a hacer un buen caso en, en esa película
1: de hecho Ay, no, la última yo... de Almodóvar con Banderas, no la he visto, pero dicen que la actuación yo de me Banderas me... es genial que es la historia yo, no creo de que... yo no creo que Banderas sea para nada un mal actor simplemente
4: creo que no es un actor que pueda hacer algo como Beautiful no. pero di, eso, eso aplica para el
1: 99% de los actores que, que hay Sí. Es una película muy complicada, beautiful, como para cualquiera.
3: Pero se hizo el zorro sí. y ya con eso ganó. Exacto. <risa> La y el de los Lo entrenó, lo entrenó este Anthony Hopkins. Anthony Hopkins sí. ¿Qué más quiere? Exacto.
0: Y queda con Catherine Z Jones, o sea, no se puede ganar más que eso.
1: Total. Pero,
0: pero bueno, este, muchas gracias a todos ahí en el chat, gracias a Diego, a Chin, a Silvia, a Campitos gracias a todos ahí, los que hicieron la tarea espero les haya gustado la película ya saben, la para de hoy en 15, queda Hereditary eh, de Ari Aster es como se llama él, me parece Ajá.
1: Ari Aster
0: sí. Ari Aster. Eh, intenten buscarla en Netflix a mí me pareció haberla visto ahí pero si no está, eh, está de fijo en Amazon Prime y si no, pues en su
1: pueden en sus marcar...
0: mares eh, caribeños de confianza
2: pueden, Aquí, ¿pueden
1: alquilarla si todavía uh -huh. hacen eso. Ah sí, hay videos
4: todavía.
2: En Plaza Atlanta hay
4: uno. Todavía existen los videos y todavía existe el DVD, digamos. Yo no tengo claro. uno, pero 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 tengo un Wii.
0: <risa> <risa> y o si no, pues eh, de, eh, Popcorn Time no falla. Popcorn Time ahí, ahí lo va a encontrar. Entonces. O eh, si saben
1: usar torrents también siempre es muy fácil.
0: Sí, bueno, de hecho Popcorn Time es, es es básicamente eso, te conecta como a un torrent, lo bajas y te queda una copia de la película en la PC.
4: Bueno, sí, para pues, que cambiemos de tema antes de que Silvia nos caiga con todo el
0: peso.
2: Yo, sí. yo estoy en silencio.
0: <risa> Pero bueno, este Terry para de hoy en 15, muchachos, muchas gracias ahí a Dablasit, a, a Hank, Walter, Pumpi, eh, a ver quién más está por ahí, eh, Christopher Prendas, eh, Barón Griffon espero estar disfrutando del programa Emma Sánchez que siempre está el, el eterno Emma Sánchez, Doppel también Josué Monge, saludos Francisco Cedeño gracias a todos los que se conectan ya tenemos tareas, espero estén disfrutando de estos programas que estamos haciendo, la verdad yo eh, la pasé bastante bien, yo no me aguanté la, el mismo día, me eché la película y creo que Silvia
1: <risa> al día siguiente al día
2: siguiente <risa> fijo este, mañana yo, veo esta tarea
1: Ustedes eran de los que llegaban al cole y ya el lunes ya habían hecho las tareas y no estaban corriendo el viernes. Los demás.
0: Pues sí. No, es no que, tanto. Es, es que me sentía, me sentía en el mood para ver la película. Eh, eh, como que después del programa quedo en el mood de nochecito y así para ver una película de terror. Entonces eh, me mandé de una vez. Eh, de nuevo, gracias a todos ustedes muchachos. Nos vemos en 15 días. Pásenla bien. Bonito fin de semana. Cuídense, estén
3: seguros.
2: Ciao
0: Ciao
3: Ciao